0: Carpe diem, heute mit dem Bio-Weinbauern Markus Kruze aus dem schönen Kärnten. Weil mir einfach das, das
2: Leben davon läuft, die Zeit davon läuft. Ich habe so viel zum Lernen noch. Okay, Entschuldige, nochmal. Du bist zum einen Effektivität-Junkie. Und zum anderen bin ich einfach so rastlos. Ich bin merkst es das einfach, dass das Leben rasend schnell geht und die einfach auf so viele Dinge draufkommt, die was mich interessieren würden. Und das ist aber so wie eine Bibliothek. Du machst abbuch auf, dann hebst den Kopf und schaust in die Gänge rein und du wärst da nie fertig mit dem, was du da erleben könntest. Und das ist so spannend, dass, dass, dass es ja, dass wir wieder zurückkommen müssen auf diese Welt in irgendeiner Form, dass die Energie dort bleibt und wir einfach so vieles zum Leben haben. Und okay, okay, okay. Ich muss jetzt einsteigen, weil der Markus erzählt, glaube ich, so,
1: die ganze Zeit drin. Hallo Markus, herzlich willkommen beim Podcast von KPD. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Wir sitzen gerade in St. Georgen am Längsee im schönen Kärnten. Und da können wir jetzt wieder einsteigen, wo du jetzt aufgewachsen bist. Du bist da aufgewachsen und wir sind jetzt gerade...
2: Im Georgium, richtig? Genau, wir sitzen da in meinem Elternhaus, wo es irgendwie das Georgium geworden ist. Ähm, ist vielleicht ganz eine spannende Geschichte, weil ich habe 2008 Reben, da am wir ausgepflanzt. Genau, wir
1: erklären aber auch noch ganz kurz, warum setzt der Markus Reben aus. Markus ist,
2: wie würdest du dich selbst beschreiben? Bauer. Oder? Mit Fokus auf? Dass wir die besten Lebensmittel in einer Qualität produzieren können, wo wir dahinter stehen und die uns nährt und uns gut tut. Yeah. Und alles, was darum sich dreht, um die Gesundheit der Tiere, um die Gesundheit der Menschen, um das Miteinander, dieses Kommunizieren mit Pflanzen, Pflanzen sind Lebewesen, das Lernen dieses, dieser, dieser Sprache. Ja, es ist ein vielschichtiger Beruf und eine Berufung.
1: Mhm.
2: Genau, reden wir mal kurz über deinen Werdegang. Du bist da aufgewachsen? Ich bin da aufgewachsen am Längsee und bin dann in die Welt raus. Ich habe damals als junger Mensch so gedacht, ich muss in die Gastronomie, weil mit das das Handwerk, des Kochens extrem gut gefallen, wie die Mutter oder die Großmutter oder die Köche, die damals bei der Mutter gearbeitet haben, im Gasthaus, so damit gearbeitet haben. Und dann ich gedacht, boah, das ist lässig. Und dann wird das so zelebriert auf dem Tisch und da wird gesprochen, da wird dann feiner Wein ausgeschenkt. Und das heißt, du hast dann aber mit 15, glaube ich, die Lehre begonnen, oder, oder wie? Genau, ich bin, ja, mit 15 habe ich Lernen angefangen und habe diese Lehre in einem Hotel in Kärnten gemacht, Hotelhochschober, und der, der, der Peter Leb. Der war ein Förderer von mir und hat mich schon früh in die Welt rausgeschickt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, in der Karibik zu arbeiten, in Deutschland zu arbeiten, in der Lehrzeit. Und war dann so die ersten, wie ich fertig gelernt habe, war die erste Aufgabe oder das erste Glück, was ich gehabt habe, dass ich in, in Hamburg in einem Zwei-Sterne-Betrieb arbeiten habe können. Und wir haben um sieben angefangen zu arbeiten. Wir haben in der Früh Brot gebacken, am Nachmittag Brot gebacken. Wir haben jeden Tag vom, vom Atlantik 20 Hummer bekommen. Das ist alles vorbereitet worden. Und das ist alles weggeschmissen worden. So Es ist alles verkocht worden, aber was nicht konsumiert worden ist, ist weggeschmissen worden. Und ich habe eine Traurigkeit in mir empfunden, ich gesagt habe, boah, das, das so kann ich nicht, so morgen nicht. Und ich habe aber damit mit dieser Traurigkeit nichts anfangen können. Und wie ich dann in England gelebt habe oder gearbeitet habe und gelebt habe. in London oder in wo London? hast so In Zeit, so in den Nullerjahre. Aha. London war so also im Aufbruch, das war ganz anders wie heute. Warst du dann Punk? <lacht> Nein. ich habe das eine Sprachausbildung in einem großen Hotel gemacht und fb ausbildungen und das war im Hyde Park. Und ich bin über jeden Tag über diesen Park gegangen. Und da gibt es diesen Speakers Corner. Und bin da oft stehen geblieben. Und eines Tages ist mir so wie die Schuppen von den Augen voll, wie ich den Zug gehört hab. Wenn ich was verändern möchte, kann ich nicht irgendwo stehen und mit dem Finger zeigen, sondern ich muss mich selber verändern. Mhm. Ja, das war so mein das heißt, dass
1: du bei den Speakers keine Rede zuhört und, und das war halt die Message und dass du hast
2: Ja, so diese Quintessenz aus also meinen Wanderjahre war das, ja. Ah. Diese, dieser Moment. Okay. Und das Glück, was ich, das Glück, was ich dann kommt habe, dass ich in Neuseeland auf einen Menschen gestoßen bin, der mir meinen grünen Daumen gezeigt hat. Wir müssen jetzt dann trotzdem mal kurz dazwischenstellen.
1: Du bist nach London dann direkt nach Neuseeland? Nein, Na, es war...
2: Halt. Warum nach Neuseeland? Das Leben ist im Fluss, oder? Und mir da ein Freund angerufen und gesagt: Er hätte da eine Küche, ihm ist ein Koch abgesprungen. Mhm. Ich, kann Zeit, ich kann mir Wochen überlegen, ob ich wieder nach Neuseeland kommen. Das kostet alles nichts, ich muss nur die Sachen packen und wegfliegen. Okay. Und habe dann das mit meinen Großeltern damals ausgeredet, ob das möglich wäre. Und sie haben gesagt: Ja, fahr, ist, ist okay. Und bin dann für Dreiviertel des Jahres nach Neuseeland kochen gegangen. Okay. okay. Hab nicht gewusst ist das, du denkst, du hast? auf der Südinsel ganz im Norden, in Blenheim, Marlborough. Also Weingegend? Ja, Weingegend, ja. Und sie haben ein Restaurant, ein kleines Restaurant. Ein kleines Weingut mit 10 Hektar. Wie hat das Restaurant gekostet? Hörzug. Hörzug. Auf der Jeffries Road. Aha. Und ja, das war so eine Situation im Leben, wo ich gesagt habe, es, es, ich habe gemerkt, es findet eine Veränderung statt, ich habe auch nicht gewusst, um was es geht mhm. und war dann drei Jahre da drüben und
1: ob da viele Bekanntschaften... Ich muss ich jetzt leider unterbrechen, das ist total spannend, aber das, <lacht> ich glaube, ich müssen es Alles Also, ist eh schon vorbei. Also, du, du bist nach Neuseeland und warst in einem kleinen Restaurant? Ja...
2: Ich, ein kleines Restaurant mit Weingut und der, die Eigentümer sind Schweizer, die sind sehr spät ausgewandert und eines hat sich da sein, sein Jugendtraum erfüllt. Neuseeland hat ja eine spannende Vegetationszeit, also es ist viel kürzer wie in Europa. Es ist das Sonnenlicht das ist viel intensiver, also man hat viel mehr Wachstum, es ist ganz mild, da war auch im Winter kalt und erinnert schon auch so an unser Klimat und auch landschaftlich wunderschön. Und halt, Ich bin halt so ein Naturmensch, also ich bin halt gern draußen und habe da halt Fliegen gefischt, wir haben Tauchen angefangen, wir waren Jagen, also alles was man halt so draußen erleben kann und in dieser langen Zeit dann findet man schon gute Guten Anschluss auf die, bei den Einemischen. Und die sind aber
1: auch sehr offen, oder? Also in der Seele sind sie ja wahnsinnig freundlich gegenüber. Ja, ganz anders wie bei uns. Da. Mhm.
2: Das ist sicher der Vorteil, dass die einfach das Leben einfach lockerer sehen. Mhm. Dass man, wenn man jagen möchte dass man, oder fischen möchte, dann muss man jetzt da keine ewigen Prüfungen ablegen, sondern es ist eigentlich ganz einfach alles geregelt und man kommt da ganz schnell ins Tun und kommt da ganz schnell. Zusammen, also da gibt es ganz oft ganz schnelle Berührungspunkte. In dieser Zeit bin ja sehr viel, habe ich sehr viel Sport gemacht. das hat sich super ergänzt, weil ich halt Radl gefahren bin, Straßenrad gefahren bin und ich habe den Winter einfach drüben super nutzen können als, als Trainingslager. Und ja, man ist auf der Straße draußen gefahren und hat jemanden getroffen. Mit dem ist man dann jeden Tag gerade gegangen und dann hat er sich eingeladen, am Abend zum Spaghetti essen und so findet man auch vor Anschluss. Und das ist schon lässig in Neuseeland, ja. bei den Kibis. Und dort hast du aber auch, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, auch
1: die, die Liebe zum, zum Weinbau gelernt, oder? Das ist dort losgegangen. Ja. Weil man muss jetzt kurz zur Erklärung sagen: Du machst auf, auf biologischem Weg Wein, hier auch ja, im Kern, oder?
2: Ja. Kann man das so sagen? Also, es ist ein biodynamischer Kodexbetrieb. Ich kann mich aber ganz schwer anfreund mit diesen ganzen Siegeln und mhm. Vorschriften, was es da gibt, weil es wird so viel, es passiert so viel und es passiert da nicht Gutes in dieser Richtung. Und Warum? Weil, weil zu viel Geschäft gemacht wird damit? Ja, es also ist alles ein Business. Wir leben halt in einer Zeit, wo wir im Konsumwahn sind und keiner kann sagen, es ist aber genug. Oder sich besinnen auf Fasten. Das sind ja Themen, die was in der Gesellschaft mitspielen. Mhm. Und ich glaube halt, dass, wenn man ehrlich arbeitet und Bio ist für mich nichts, bin in Ordnung und ein Umgang pflegt, der was nicht ausbeuterisch ist, der was nicht auf die, das eigene die eigene Bereicherung abzielt, ähm, werde, wird vieles leichter gehen, vieles leichter flutschen und, und funktionieren. Aber es ist halt ein bisschen confused oft, ja. Mhm. Naja, und damals in Neuseeland, da wir ich den Hans dann da drüben war, war halt sehr viel Zeit, weil wir halt nur am Abend gekocht haben oder Service gehabt haben. Und habe ihm halt dann auch angefangen, in den Reben zu helfen den Rebenzune gearbeitet und das war irgendwie total lässig. Ich habe diese dieses Art des Weins verkostet und das Weinservice ja gelernt und erlebt und wie das so gemacht wird und was so wichtig ist und auf einmal stehst du da drinnen und drehst die Blätter der Sonne nach und, und schaust, dass du Trauben gut geht, dass es den Pflanzen gut geht. Und das waren ja alles neue Eindrücke für mich, weil damit überhaupt nichts anfangen können. Und wir sind dann, also ich bin da sofort reingefallen in eine ja, in Liebe, wo ich sage, das ist Wahnsinn, das ist, das ist, das ist ein gutes Gefühl, das, das, da tut man was. Und, und die, und das was mich nach wie vor so fasziniert und wo ich so begeistert davon bin, dass, im Thema Wein oder in diesem landwirtschaftlichen Produkt Wein, dass da eine Qualität übergeblieben ist, wo wir dem nachspüren, wo ist das gewachsen, wie ist die Geologie, da werden Beschreibungen gemacht, das wird blumig ausgesprochen alles, also, Wer sind die Menschen dahinter, was ist das für Kulturlandschaft, was ist die Kultur dahinter, was ist das Essen dahinter, wie passt das zusammen? Das ist in, so, in dieser Form ist das in keinem Lebensmittel übergeblieben wie im Wein. Und das gibt mir jeden Tag die Motor, da weiterzumachen. Und dass man auf Menschen einfach aufmerksam macht, dass wir ja davon leben. Wir leben von 8 cm Boden. Und jeder hat jeden Tag die Entscheidung, wen er das Vertrauen gibt, wo seine Lebensmittel wachsen Und was man damit bewirken kann. Und ja, das ist, glaube ich, so ein Weg, der jetzt, jetzt bin ich. Ich 20 er Wein. Mhm. Heute ist die 13. Ernte da am Längssee. Mhm. Und das, also diese, dieser Ausspruch, Banderei, alles fließt, ist so also eine Form dessen, was wir machen oder was ich machen möchte. Kannst du jetzt ein erklären, was dahinter steckt? Alles fließt? Alles fließt, ja. Also, ich finde, wenn man Bauer ist, muss man viel beobachten, man muss viel wieder sich aneignen, an Wissen, an Kommunikation mit Pflanzen und Tieren, man muss eine geistige Haltung dazu entwickeln, über dieses Seelenleben der Menschen, der Tiere, der Pflanzen. Da hat es viele Mystiker und Astrologen geben, die was schon vor 2.000 Jahren darüber gesprochen haben. Und es ist in unserer Zeit, denken wir, wir sind in einer sehr weit fortgeschrittenen Zeit und wir wissen alles schon, aber in Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Und diese Zusammenhänge zuerst einmal, ich glaube das erste ist das Akzeptieren das erste ist das Akzeptieren, dass man das, diese Handlung, was man draußen macht, einen gravierenden Unterschied im Geschmack, in der Qualität, in der Gesundheit erzeugt. Dann kommt die Angst, weil das ist ja etwas Neues, das ist ja etwas, was jetzt anders ist wie was anderes. Und da muss man akzeptieren und fangen, dass das okay ist, dass das gut ist, dass das ein Gut tut. Ähm. Ja und dann, geht, dann taucht man rein, dann fangen wir richtig Leben an, dann fangen wir sich auseinandersetzen mit, mit der Geburt, mit dem Sein und mit dem Werden, was ja tagtäglich uns umgibt. Also ich bin als, als Bauer, tut man ja nur anbauen und ernten und das ist ein Kreislauf, so wie die vier Jahreszeiten ist das sehr festiert in diesem Tages, Tagesrhythmus. Und, Monatsrhythmus und Jahreszyklus. Und in diesem Zyklus fängt man dann erleben an, dass die Frau einen Zyklus hat, dass die Welt einen Zyklus hat, dass es Ebbe und Flut gibt, den Magnetismus gibt, dass es da Kräfte gibt, die was wir nicht so wahrnehmen, aber die uns einfach da sehr beeinflussen.
1: Und du versuchst die praktisch zu integrieren in ich deine versuch, Arbeit? Zu
2: verstehen, um was es ja. da geht. Und dann sind das einfach nur so kleine Hilfestellungen. Weil ich glaube schon, als Bauer muss man einfach 80% gutes bäuerliches Handwerk lernen mhm. und, und praktizieren. Und dann kann man sich da vertiefen anfangen. Was, was, äh, was betreibst du alles als Bauer? Also du hast, glaube ich, ich habe irgendwann mal vorgestellt, du hast Schweine, das Schafe. Ja, wir haben angefangen, also ich habe 2008 mit den Reben angefangen. Genau, das ist, glaube ich, 15.000 Stöcke aus. 15.000 ausgesetzt. Stöcke auf einen Hektar, auf drei Hektar, also 5.500 am, am Hektar. Und dann habe ich das Beobachten angefangen, dass das ja eigentlich eine Monokultur ist, wo mhm. ein Rebstock nach einem anderen da steht und irgendwie hat das, war das nicht so... Ist nicht so leibend, hm? ja, es war ein gutes Gefühl. Und dann habe ich ihm andere Pflanzen dazugegeben. Das war so ein breites Spektrum von Leguminosen, von Kreuzblütlern, von von Kruziferen von Kräutern. Einfach eine eine Vielfalt. Und wir sind halt in einem Klimat, wo jedes Samenkorn, das, was man aussieht, einfach extrem gut wächst und wir haben genug Wasser da, wir haben, es ist warm, es ist ein eigenes Mikroklima vom See hervorgerufen. Und dann wächst dieses Gras und das wächst so, es ist alles so üppig, es ist alles so grün, es ist so so voller Energie. Und irgendwie, was machst du mit dem noch? Das wächst da und, und Und dann bin ich auf die Schafe gekommen, Mhm. weil die Schafe doch eine Größe haben, die so Hand zum Händeln sind. Hast du die drei eigentlich da oben schon gesehen,
1: die drei Jungen? Ja, du kannst gern, gern. die Uta ist gerade gekommen, die Partnerin Markus. Hallo, hallo. (lacht) (lacht) Äh, ich brauche was von dir.
2: im Morning erinnern. Ein paar Lichtbrennen. was fehlt da? Dieser Sieb. Der Sieb, ja. Ja, das ist ja wurscht, er braucht das ja nicht Und was du hier oben mit dem Schlauch, der ausschaut.
1: Ja, gar nichts drinnen lassen. Genau. Du warst bei den Schafen.
2: Hm? Ja, und die Schafe haben einfach dieses Problem dessen, dass das da üppig wächst, einfach super in den Griff bekommen. Das ist ja das Rasen nie eingesetzt. Ganz pragmatisch, ich habe einfach da jetzt nie gedacht, dass ich mich mit Tieren auseinandersetze, sondern mir war das einfach zuwider, dass ich das da abmäh und diese Energie da einfach liegen bleibt, das, was da boxen ist. Hm. Okay, dann habe ich jetzt halt damals nicht so viel mit der Rasse auseinandergesetzt, für mich war das jetzt ein Schaf ist ein Schaf und das ist sehr gut, Das so braucht man sich nicht zu kümmern drum. Und habe die halt hingetan, das, da das waren Bergschaf und Dechsel, die kommen halt eben von, von unserer, <lacht> unserer Region, da sehr robuste Schafe. Aber man hat das halt auch nicht bedacht, dass das halt, ja, dass das halt schon eine Aufgabe ist, die was man da übernimmt. Mhm. Es ist a, am Anfang war das für mich eine riesige Herausforderung, Verantwortung für Grund und Boden zu übernehmen. Ich bin im Geist so a, Schöngeist und Freigeist, der wo sitzt, ähm, ja, sich nicht bindet. Ja. Und das also um mein Leben, was ich bin, 15 Jahre auch auf der Welt rum, und habe da Sachen erleben können, das, das ist das ein Drang gewesen, das ist einfach, dass ich als junger Mensch, ich glaub, das einfach zum Erleben. Und jetzt, jetzt hast du diesen Traum, einen Weingarten in der Heimat zu bewirtschaften. Und da macht sie es selbsthaft. Mhm. Es war das war eine große Herausforderung geistig. Ja. Ja, weil und vor allem dann noch Verantwortung für ein Stück Land zum Überlegen, Übernehmen. Ja. Das, das war in meiner Familiengeschichte nicht vorgesehen, irgendwie. so. Ja. das war so freigeistig, das zum entscheiden, dass man jetzt sesshaft wird und Bauer wird und arbeitet am Anfang mit Pflanzen und dann mit Tieren, weil die halt dazukehren, weil die halt das. Dieser Kreislauf eben benötigt, dieses Fließen lassen und das eine ergibt das andere und dann erlebt man, erlebt man nicht nur Dinge, die was sehr essentiell sind, Ich habe durch die Schafe eben eine extreme Verbesserung meines Bodens erfahren, weil erstens die Tiere kann man lenken über das Wasser, über das über Salz und über den Schatten, wo sie schlafen, wo sie dann misten. Also das ist ja alles steuerbar und handelbar. Ich habe die Schafe mal gezeigt, dass sie dass Probleme am Boden haben. Ich habe mich dann ganz intensiv mit, mit Boden auseinandergesetzt. Ja. Ich ähm, bin dann draufgekommen, dass die hellsten Köpfe, diese ganzen Professoren und die, die sich ein Leben lang mit dem Boden beschäftigen, sagen, wir wissen vielleicht zwei Prozent, was da unten abgeht. Mhm. Die, die, diese Zusammenhänge, was da vollzogen werden. Und ein, ein Moment war halt, dass diese robuste Rasse einfach Probleme gekriegt hat mit den Clown und der Schafscherer gesagt hat, du musst irgendwas machen. Also das, das ist nicht okay, dass die da diese clown Probleme haben. Und dann setzt das mit dem Thema auseinander. Die Schafe haben Probleme mit den Clown. Ja. Die sind aber eine robuste Rasse.
1: Ja.
2: Und bin ich darauf gekommen, dass das Gebiet da einfach nicht so für die Bergschaf geeignet ist. Die Bergschaf, die gerne auf der Alpen sein, die brauchen den Abrieb. Deshalb haben sie diese, diese Clown, dass sie sich festhalten können. Und dann habe ich ein Blutbild von den Schafen gemacht Und witzigerweise haben, haben denen Mikronährstoffe gefehlt. Dann habe ich die, die, den Boden analysiert, witzigerweise haben die gleichen Mikronährstoffe gefehlt. Okay, dann habe ich noch die Pflanzen angeschaut, habe eine Blattanalyse gemacht, denen haben das auch gefehlt. Okay. Also hat mir das gezeigt, dass wir das, was wir hinsehen, was wir hinbringen, was wir dort am Feld, am Acker, im Weingarten bewerkstelligen, das ist das, was wir aussehen und das ernten. Mhm. Und dass das ein Kreislauf ist, also dass es fließt. Mhm. Und umso geschlossener der Kreislauf ist, umso schöner wird das ganze Bild, umso ehrlicher wird das ganze Bild. Und das ist eine Energie, was dann vorherrschen anfängt, ja, das fängt Strahlen und das ist, das ist, da fangen die Elementarwesen tanzen. und
1: <lacht> Schön, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe mit dem Paul Iwitsch mit dem Sternekocher einen Podcast gemacht und der hat auch gesagt, also wenn er einkaufen geht und, und, und bei Bauern aus der Umgebung einkaufen geht, dann fängt, also die Qualität des Produkts fängt im Bogen an und wenn der Boden keine Qualität hat, dann kann das Produkt keine Qualität haben. Für mich klingt das ein bisschen ähnlich jetzt von dem, was du erzählst, wenn die Mikronährstoffe fehlen, da muss ich da mal ansetzen, damit ich alles andere dann beeinflussen kann.
2: Ja, das ist. Also in, dieser, also in dieser Auseinandersetzung mit dem Boden erlebt man so viele Sachen. Und der Paul ist sicher ein Mensch, der sich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, weil ihm das ganz wichtig ist. Mhm. Der isst ja kein Fleisch, er will das beste Gemüse haben. Mhm. Und wir brauchen nicht Fleisch zu essen, wir können nur das Gemüse uns Grund versorgen. Also ist, das wäre kein Problem. Mhm. Oder ist kein Problem. Also ein bisschen vielleicht die Angst mache. das Neue, das ist ja so, der Mensch braucht ja lange für so so gravierende Einschnitte. Unser unser Planet, unsere Erde war mal so jung und man kann das ja nachvollziehen auf dem ganzen wirtschaftlichen Aufschwung, was wir da aufbauen, sind ja Pflanzen gewesen. Also diese ganzen fossilen Rohstoffe, das waren einmal riesige Bäume an Pflanzen. Also das muss man sich vorstellen, das waren ja nicht so Bäume, wie wir heute große Bäume kennen oder Mammutbäume, das waren riesige Bäume. Das erlebt man dann auch so, wo man draußen tätig ist, wenn man ein Kind oder ein Neugeborener sieht, wie, was für eine Selbstheilungskraft die hat, was das für Energie mitbringt, dieser junge Organismus. Und das Gleiche war bei, der, bei unserer Erde, die hat eine extreme Energie gehabt, das ist viel wachsen. Und jetzt ist sie schon ein bisschen älter, also es kommt in die Jahre die Erde, und es geht langsamer. Und das ist wieder der Kreislauf, also man kommt immer auf diesen Kreislauf zurück, dass das und wo man sich dem bewusst ist, dass wir da alles haben, alles machen können, und nur mit der eigenen Entscheidung, mit der eigenen Distanz zum sagen, stopp, ich brauche das jetzt nicht, ich kann darauf verzichten, kann man da sehr viel bewegen. Und ich glaube, das ist das, was ich in der Landwirtschaft einfach versuchen möchte: einfach für mich Lebensmittel zu produzieren oder für uns, die, was uns gut tun, mit dem, was wir im Einklang sind. Es gibt ja so viel zum Lernen. Also, das ist ja eine, eine Reise, die, was nie aufhört. Und, und ja, und, was, das sind. So viele Erlebnisse, das jetzt auch mit die, die Auseinandersetzung mit den Bienen ist, die was Wunderschönes, gell. wenn du kommst, wie der Mensch da hat was Honig für einen Wert hat in unserer Zeit. Und was Honig für einen Wert haben sollte. Mhm. Also für mich ist ja Honig, nicht ein Kilo weiß aufs Butterbrot zum schmieren, das ist ja ein Medizin, medizinales, hochwirksames Mittel. Machen wir mal die
1: Klammer drüber, dass ich es für mich habe, was du machst, ist biodynamische Weinbau, Weinproduktion zum Beispiel und biodynamische Landwirtschaft, richtig? Und kannst du kurz sagen, was es ist
2: als Begriff, was da dahinter steckt? Ich komme ganz schwer mit diesen ganzen Regeln und und Dingen, die was da vorherrschen. Also irgendwie ist es eingefallen, diese Biolandwirtschaft oder Landwirtschaft, ist jetzt nicht aufgebaut auf diese ganze Chemie, die, wo jetzt da seit 120 oder 200 Jahren diese Industrialisierung vorherrscht, sondern wir haben uns vor 10.000 Jahren sesshaft gemacht, sind Bauern geworden und haben angefangen, das land urbar zu machen. Haben das richtig wirklich ganz ausgeklügelt und ausgedüftelt gemacht. Und dann ist irgendwer hergekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, ob es der Haber Bosch war oder irgendwer, ja, irgendwer hat das halt gesagt, jetzt können wir mehr machen. Wir brauchen mehr. War zu der Zeit sicher richtig. Und, und was da rauskommt, dass diese, diese Situation, die kann eh ja verfolgen, dass es viele Probleme gibt. Auch die, die, die was da noch keine Probleme sind, müssen einmal munter werden und einmal das akzeptieren, dass wir in keine angenehmen Zeiten hinkommen. Und ich glaube nicht, dass wir am Mond aufefliegen können, oder ich möchte nicht weg, dass das ein Ausweg ist, sondern wir müssen der da sorgsam damit umgehen. Und dann ist eben diesen Menschen eingefallen, okay, dann gibt es halt eine Art der Landwirtschaft, die ist konventionell, da darfst du alle alles Chemie alles ausbringen, synthetische Mittel. Und dann gibt es diese, diesen Hybriden, du darfst ein bisschen was von denen und ein bisschen was von denen, wird da so nachhaltig propagiert. Und dann gibt es natürlich diese ganz grüne Geschichte, diese biologische Geschichte, wo man verzichtet auf chemisch-synthetische Spritzmittel und, und, und. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer anfängt zum Hineingraben in diese Regularien, wird man halt drauf kommen, dass die Inhaltsstoffe, was total spannend ist, mhm. auf einer Flasche Wein müssen keine Inhaltsstoffe angeführt sein. Mhm. Und man geht davon aus, dass Wein aus Trauben ist. Mhm. Und dann schaut man die ganzen Produktionslisten an, was es da gibt von den Firmen. Und das ist ein Wahnsinn, was du da rein darfst tun. Und du musst das nicht deklarieren. Mhm. Okay. Das wäre mir zu wenig. Mhm. Und dann gibt es eben diese, diese Interessensgemeinschaft oder diese, diese Gemeinschaft der, der Biodynamie. Das ist halt, ich glaube, schon die. die das, das höchste Streben an, an handwerklichen und eines Hofes, eines also Hoforganismus. Und für mich geht das halt auch weiter. Ich möchte mich davon lösen, dass ich sage, ich habe ganz klare Vorstellungen. Ich möchte das Beste für meine Tiere haben. Mir ist es das bewusst, dass ich mit den Pflanzen kommunizieren kann. Ich möchte Wein aus Trauben machen ohne chemische und technische Intervention. Mhm. Ich möchte da nichts reingeben und nichts rausnehmen, was nicht wein ist. Mhm. Ich möchte dem Tier das schönste Leben gestalten. Ich möchte dann bei der Schlachtung da dabei sein. Solange ich Fleisch ist, solange ich so schwach noch bin, dass ich sage, ich muss was töten, weil es steht ja in, 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 in alle Religionen drinnen, man sollte nicht töten. Und ich möchte den auch die Zeit geben, um zu reifen. Das dann, die, die, für uns hängt der Schinken einfach dann im Keller zwei Jahre ab, damit das Luftgetrocknet gut ist. Oder die Salami. Ich habe ja schon gesehen, wie ich, komme,
1: wenn ich bei euch im, im Winzerzimmer, da sieht man genau auf die Fässer und auf den Schinken.
2: Auch, ja. ja, das ist mir auch so wichtig, dass man da im Georgium da einfach eintauchen kann in diese, diese Art der Produktion. Aber so wie du das beschreibst, versteht es so eher so, so Hüter der Natur
1: auch und, und, und. Schauen, lernen und, und behüten. Ja, ja. Ein bisschen vom Zugang her. Ja. Hütertatur finde ich schön, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, schön. Aber das ist, ja, du passt auf was auf. Du passt auf, auf das Ökosystem auf, das du selber geschaffen hast. Und wie du auch vorher gesagt hast, mit der, also dass das scheinbar auch ein bisschen belastet hat, das Verantwortung übernehmen für ein Stück Land. Also wirklich auch als Verantwortung wahrnehmen
2: dann. Ja. Was du sie, also dieses Aufpassen was wir leben in so einer Welt, wo da fliegen die Flieger drüber, da, da passiert es so viel, da wird ja von den Nachbarn so viel passiert so viel. Und ich glaube, das ist für mich ist ja nur das, dass ich für mich im Reinen bin, weißt, Wenn Ohne die Welt, da verlasse, dass diese, dieser, dieser Funken, der was da herrscht, einfach, dass ich gesagt habe, okay, das war gut so. Mhm. In der Architektur ist das für mich ganz logisch. Wenn ich nicht bin, möchte ich nicht gebaut haben mit irgendeinem Plastikschas, mhm. Das soll da einfach das Holz, der Lamm, bricht zusammen und davon soll nichts mehr überbleiben. Mhm. Und so sehe ich das Leben aus. Also ich möchte diese Energie, die ich da jetzt habe, möchte so gestalten, dass ich sie nicht belaste. Mhm. Das sind zum Beispiel eine ganz tollen ähm, Ideengeber, sind die Ameisen oder die Bienen. Was das für ein ausgeklügeltes System ist. Aber
1: ich finde, das, das muss man jetzt auch noch mal ganz kurz erklären, weil ich habe auch schon den Erwin Thoma da gehabt im in, in Podcast, der sich mit der Baumexperte, der sich mal gut mit Bäumen auskennt. und der hat auch mit den Ameisen
2: begonnen und gesagt, da hat er ganz viel gelernt über Kühltechniken. Und ja, was der, der Erwin macht sein mit jedem Holz. Äh, ja, das sind diese... diese diese Dinge, die man lernen müssen. Wohin geht man hinaus in den Wald und schlägt man einen Baum. Für was braucht man den Baum? Wo ich jetzt das ganz pragmatisch sehe und sage, ich habe jetzt ein bisschen Geld, die Bank gibt mir ein bisschen Geld, ich möchte im Sommer ein Haus bauen, zu Weihnachten möchte ich drinnen sein, in 20 Jahren möchte ich, bin ich sowieso wieder woanders, das muss ja nicht nachhaltig sein, ist das komplett wurscht. Wenn ich ein Holz was dann im Leben da hocke einen Baum nieder. Der Baum ist ja 100 Jahre, 150 Jahre gestanden. Das ist ja Energie, was da vorherrscht. Das, kann ich nicht, das, 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 das ist nicht so, dass man da da wird man emotional, da, wird man, da geht man einen geistigen Prozess, muss man da hingehen. Also das, das ist für mich schon eine große Herausforderung, ein Leben zu nehmen. Und, wenn ich dann noch beobachten kann, dass ich, ich zum falschen Zeitpunkt den Baum hocke, dass ich dort einen Käferbefallein, einen Käferbefall, oder die soll gern die Käfer einigen. Was denke ich mir, warum du das zu einer anderen Zeit machen. Das heißt, du richtest das dann auch nach dem Mondphasen, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ja, der Mond ist jetzt auch der uns, das war der Erdnacheste, aber da gibt es ja viele Einflussfaktoren, für viele, also da gibt es ja also die ganzen sonnennahen und sonnenfernen Planeten. Ja, und da, Mal
1: schon einiges ableiten davon. Wie gehst denn du jetzt praktisch an, an deine Weinproduktion? Weil ich habe aus Erzählungen gehört, okay, eben, es gibt keine, keine chemischen Hilfsmittel, du hast keine Pestizide beim Anbau von Wein und so weiter. Was ja das ist ja alles leichter macht, Schädlingsbekämpfung zu. Wie gehst du eine Problematik an die ganzen Problematiken oder Herausforderungen, die du hast beim Weinbau zum Beispiel? Schädlingsbekämpfung, was machst du da zum Beispiel? Hühner. Hühner.
2: Wie ich angefangen habe, das war eine Ackerfläche, yeah. ähm, haben wir eine große Herausforderung gehabt, dass wir auf einmal total viele Wühlmäuse gehabt haben, mhm. das waren so eine Hoschis, mhm. die haben wir wie Rotzen, die waren so oft aufgefressen, mhm. die sind so es so gut gegangen. Und dann habe ich mich mit Thema auseinandergesetzt, okay, jetzt haben wir die Mäuse wer ist der natürliche Gegenspieler von den Mäusen? wenn will auf den Fuchs kommen? Und der Fuchs braucht in der Nacht so, er läuft zwischen, also zwischen 20 und 30 Kilometer läuft ein Fuchs in der Nacht und frisst 20 bis 30 Mäuse. Ich muss mir mal vorstellen, was, der da, was da passiert. Und der ist ein Räuber. Aber das heißt ja nicht, dass er gern umherläuft. Jetzt habe ich halt einfach seine das nennt man Mausburg. Mhm. Ähm, da tut man Strohballen auf eine, Palette aufrauf, auf eine Holzpalette, die schön trocken ist, die deckt man ab. In der Mitte gibt man Getreide rein, dass die Mäuse dann schön warm haben und eine, eine volle Kantine haben. Die meisten Mäuse nisten sich dann ein. Die tun dort noch markieren und koten. Und das fängt halt irgendwie zum Riechen an. Das lockt halt den Fuchs an. Und nachdem das eine kleine Speisekammer für den Fuchs ist, ist der halt immer da. Und der wartet da halt, bis die Mäuse weg sind. Und so geht das dann an. Ich schaue das System an. Was ist die Herausforderung? Wo sind die Gegenspieler? Wo sind die, die, diese kleinen Helferlein? Das du hast heißt,
1: faszinierende Dinge gelernt auf dem Weg. Also, du hast auch die Bienen schon öfter erwähnt. Biene ist ohne Biene...
2: Was der in Vielzahl der Tagesarbeit gebe ich einfach hin, nachdem der Mensch so ein dummes Rindvieh ist und so viel kaputt macht und diese ganze Landschaft ausräumt und kein Platz für, für Insekten. Für, er muss überall sein Handwerk anlegen. Es gibt keine Städten, es gibt keine, kein Stück Wald, wo der Mensch reingeht. Auf einen Hof eigentlich, kommt eigentlich Hö- auf die Größe des Hofes an, aber ein Bereich, wo Nie was angerührt wird. Mhm. Natur ist Natur. Das heißt, die Wiesen wachsen. Das heißt, da also hast du ein das ist. In unserem Klimat verwoldet das alles, verstaudet, verwoldet. Aber das ist ganz wichtig. Weil da passiert Leben, mhm. da passieren Systeme, Erneuerungen. Und ja, und das sind nicht diese Herausforderungen, dass wir halt nicht diese Bereiche haben, wo sich halt diese Lebewesen dann wieder gut, gut geht und wo sie dann wohlfühlen. Und die Bienen, die brauchen eben ähm, viel Blüten das ganze Jahr. Die brauchen nicht dann, äh, ein elektrisches Schaf, das wo sie jeden Tag macht für, fürs Auge, was sonst nichts bewirkt, oder? Das, oh, da kriege ich so Holz, Hals, wenn ich auf diese Mähroboter denke. Mhm. Ja, und es gibt ja nicht nur die Honigbiene, es gibt ja, weiß nicht, wie viele unzählige Arten der Wildbienen, das ist ja spannendes, also irre, was da abgeht, und wie wichtig die ist, und ja, und in meinem Tag ist, in, in, in der Herausforderung gebe ich dann auch immer dem Raum, dass ich sage, ich, ich gestalte meinen Handlungsraum so, dass ich denen wieder am Bereich gebe, wo sie wohnen können. Ich, aus in den Häuser. Ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich Architekt, fällt mir jetzt auf, du hast zuerst den
1: Mäusenhäuser <lacht> gebaut, damit der Fuchs kommt und bei den Bienen, ja da gibt es natürlich ganz viele Bienenhotels. Ich habe dann, wir haben jetzt vor kurzem auch mit jemandem geredet von äh, Natur im Garten, wo es geht um Klimawandel und Gärtnern und die eben gesagt hat, ja genau, Also es gibt auch die Erdbienenhotels und so weiter und so fort und ich habe dann gesagt, ja, aber was ist, wenn ich Specht bin? Und es hast gesagt, genau, für die ist das ja eigentlich auch zum Hotel. Genau. Und die können wir dann genießen. Ja. Das heißt, du musst dann wieder was davor bauen, dass der Specht halt nicht durchkommt. Das heißt, das sind ja ganz komplexe Systeme, aber du baust ja kleine Landschaften für alles, sodass die sich dann im System ausgleichen. Wieder kann man das so sagen. Ich habe auch gehört aus der Erzählung, dass du irgendwie Fledermaus einsetzt. Stimmt das, oder ist es ein Gerücht? Ja, nein, das ist die
2: Fledermaus ist ja super. Aber wie kommst du ja. ja Wie kommt man drauf? Du, du beobachtest das, du sitzt erst hin und, und schaust einmal blöd in die Landschaft rein. Okay. Und dann siehst du ganz viele Falter. Mhm. Dann fängst du überlegen, wo sind denn solche Falter? Und im Weinbau gibt es ja verschiedene. Ähm, Zigarrenwickler oder verschiedene, also wir haben das nicht, Bei mir jetzt in keiner klassischen Weinbauregion sind, wir haben jetzt ein, eine Überpopulation an Rebstöcken da. also wir haben jetzt wenig Probleme, so dieser klassischen tierischen Schädlinge. Okay, das würde heißen, der Falter ist ein Problem für den Weinbau, weil wenn es zu viele Rebstöcke gibt, gibt es viele von den Faltern
1: und die zerstören dann praktisch genau. die Rebstöcke.
2: Okay. aber wir haben da eine riesige Population an Fledermäuse in der Kirche, im Stift St. Georgen. Genau, das muss man sagen. Stift
1: St. Georgen ist relativ ja. bekannt, weil es sind so ein oder zwei Dinge, die in Georgen bekannt sind. Der Stift ist eines davon, weil es ist relativ klein, glaube ich, 3000 Leute. Ja, 3500 mhm. Leute die Gemeinde, ja. Und da gibt es Fledermäuse. Und du hast da gedacht, da kann man mit denen was machen.
2: Ja, und hab dann halt so kleine ähm, Bed and Breakfast aufgestellt. <lacht> ja, ja. Das ist ein hochaktiver Räuber, die Fledermaus, und die braucht da extrem viel Energie. Also diese kleinen Viecher, die, das sind ja Hochleistungstiere. Und die so Hochleistungstiere, die gehen halt gerne einen Bauern nicht machen. Und jetzt habe ich da so Fledermaus-Hotels äh, aufgehängt, wo sie halt 20, 30 Minuten schlafen können. Und die können dann halt fliegen. Moment, der Stift ist wie weit weg jetzt von, von, von jetzt deinem das Georgium? Ist vielleicht Luftlinie... Zwei Kilometer weg sein. Und du hast gedacht, ich lock die Fledermäuse daher, ja,
1: damit die, ich meine die. Kommt ja wohl die Fledermäuse? Die hat
2: es auf die, der Route. Die, die hat es ja auf der Route. Aber umso länger die Distanz zu ihren Schlafplätzen ist und es gibt halt keine Mauern mehr, es gibt keine alten Bäume mehr, wo sie halt normal in einer normalen, also wo der, wo der Mensch eingegriffen hätte, mhm. dort übernachten würden, könnten sie dort jagen. Mhm. Ja, und jetzt habe ich die Zeit einfach verkürzt, dass sie halt nicht zurückfliegen müssen in der Hotels oder in ihr Heimat, sondern einfach da länger verweilen können, was ihnen da gut gefällt. Okay. Es ist ja nur so eine kleine Aufmerksamkeit. Yeah. Und das funktioniert aber nicht. Ja, sie ist da, sie sind da. Also Ich, ich, ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, dass ich das analysiere, was für eine Fledermäuse da ja. sind. Ich merke dass sie da sind. Also ja. wenn es dämmerig wird, haben wir so... Zwei bis vier, fünf, Siege immer, mhm. die was jeden Tag da sind. Mhm. Da sind sicher mehr da sein, aber ich weiß jetzt nicht, was das. Aber das ist eben das, was ich früher angesprochen habe. Das wäre ein Thema, wo ich mich total da reinhängen könnte. Mhm. Aber das, dat, allein das, das Leben ausfü- ja. ausfüllen. Ja. Aber ich, es, kost, es hat mir vielleicht. Das ganze Fledermaus-Thema hat mir vielleicht zwei Tage meines Lebens gekostet. Mhm. Und sie sind da und ich bin happy und das ist okay. Und die gehen auf Falterjagd dann praktisch? Die das die ist der alles, Zit- da ja, die da Nacht, mhm. ja. Das heißt, du hast ein kleines Ökosystem
1: geschaffen für dich, du baust daraus Wein an. Was ist denn jetzt das, wenn wir es zusammenfassen würden, an, an biodynamischen Weinproduktion zum Beispiel, wie, was ist das Besondere an deinem Wein? Was ist da anders? Okay, wir haben verzichtet auf, auf chemische und technische Prozesse. Und vom Geschmack her? Oder, oder wann du beschreiben, müsstest jetzt?
2: Mir ist die Rebsorte eigentlich komplett egal. Okay. Für Ich sehe Wein, wenn ich meinen Wein beschreibe, sehe ich so, ist das das Blut der Erde. Das ist extrem geprägt von, 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 ja, von dem, wo er steht, wo er wohnt, wo er lebt, wo er atmet, wo er sich ernährt. Und dann habe ich einfach die Fah- oder bin ich einfach wie eine Hebamme und ob die Verantwortung das so wenig wie möglich zu beeinflussen. Beeinflussen tue ich es nur mit meinen Handlungen, dass ich sage: Jetzt kommt ein Keller, mhm. jetzt darf er sieben bis sieben Jahre lassen den Keller, im, den Wein im Keller reifen. Ich, jetzt würden jetzt viele
1: sagen: ein Bisschen lang, da können wir schon ein Geschäft machen. Aber um das geht's nicht. Es geht oder wann weißt du,
2: wann er jetzt dann wirklich gut gereift ist? Wann das richtige wo ich hingehe und das mir gut tut. Okay. Das, sind, das sind so nonverbale Kommunikationen. Das sind ja Lebewesen, der Bein, der, der, der lebt ja. Das sind ja Hefen, das sind Bakterien, das sind ja chemische Auseinandersetzungen, was, da, ja, was ich da verlieben, was ich da. ja, das, was das ist das ganze Leben, der ganze Kreislauf. Und dann gehst du hin und dann sagst du, okay, jetzt, jetzt ist gut. Jetzt. Jetzt bin ich rein. Ja das ist ja auch eine, eine Art des Lernens, was man lernen, also für mich, für mich ist das einfach die, das Größte, dass ich sage, es geht doch nicht ums Business, es geht da ums um Selbstreifen, um selbst eine Aufgabe zu haben, wo man selbst wachsen kann, mit diesen vielen Herausforderungen, das ist ja nicht einfach, aber es geht immer irgendwie.
1: Ja. Und ich habe es, das habe ich auch nachgelesen, ich habe es dann 2016 einmal einen kompletten Ernteausfall gehabt. Und war dann aber flexibel genug. Und habe dann, glaube ich,
2: Apfelsaider gemacht. Ja, das sind halt noch so diese irgendwie Kunstgriffe, mhm. dass man nicht ganz verhungert. Eben, aber es
1: ist schon... Was ist oft so bitter? Ja, ich wollte gerade sagen, wie geht man mit solchen
2: Dingen denn um? Ja, das ist, kann man nicht beschreiben. Aber es sind so wichtige Erfahrungen. Weißt? Es ist ja jetzt diese Corona-Geschichte ganz eine wichtige Erfahrung. Es ist aber, wo man. Ja, man. Für mich war das immer klar, dass das nie so fünf, jedes Jahr steigend ist, das Verkaufen oder das Vermarkten oder das Anbauen, dass es das immer noch Schwankungen gibt. Das war ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ich möchte den Wein mindestens zwei Jahreszyklen im Keller lassen. Dass ich, ich bin so ein, so ein Typ, der sagt, ihr geht jetzt zu einer Firma, schließt du deine Versicherung ab, und ist dann safe. Mhm. Ich schaue, dass wir das Beste arbeiten, wir das im Keller haben und wenn wir schlechte Zeiten haben, kommen wir aus der Kantine. Für mich ist immer, im Herbst muss die Kantine schön voll sein, dann muss der Tisch sich ganz leicht biegen und der Himmel, der Fleischhimmel, der muss voll hinkern, weißt, Dann kann der starke Winter kommen. Dann ist ein gutes Gefühl. Mhm. Und wie viel, braucht, wer, wie viel braucht man in Wirklichkeit wirklich? das bisschen essen und trinken, was man braucht, und das, wo man alles einmal sich befreit von den ganzen Scheiß, wird mir drauf kommen, dass es so schön sein kann, mhm. aber dieses Befreien ist es, also, und das ist so hart, mhm. und dann kommt es ja dazu, okay, jetzt ist es weniger, das akzeptieren, dass es weniger ist, Es ja. das heißt ja nicht, dass es schlechter ist.
1: Ja. Also bewusster leben auch, Bewusst, ja. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon wieder am, am Ende des Podcasts. Wir haben eine Stunde miteinander geplaudert. Ich habe jetzt noch. Ach, ja, noch zwei Stunden ich, ich merke es, gar. <lacht> Vielleicht machen wir mal eine zweite Folge. Es ist ja total schön und spannend. Aber wir haben immer so drei klassische Fragen, die würde ich dir auch gerne noch stellen. Die eine ist nach dem, was, was ein gutes Leben braucht für dich, von deiner Sicht aus. Was ist da wichtig? Ein glückliches Leben?
2: Liebe, Geborgenheit, eine Aufgabe. Mhm. Und Menschen, mit denen man einfach eine, eine gute Familie mhm. für einen Dosen. Familie
1: sind dann praktisch Freunde auch integriert ja. in die Familie? Also Familie ein bisschen anders definiert oder ist das klassische Familie?
2: Nein, no, Familie, man fühlt sich echt hingezogen zu den Menschen, mit denen man gerne ist. Mhm. Weißt du, in dieser Zeit, wo ich da draußen unterwegs war, und hat man auch noch Bezug gehabt mit den Neuseeländern, das, das ist auf der einen Seite viel oberflächlicher, mhm. aber auf der anderen Seite kannst du noch tiefer eintauchen. Mhm. Einfach diese Zeitspannen mhm. verkürzen, mhm. verknappen. Und das lassen sie aber auch zu, oder? Also Das ist auch zum Lernen, ist nicht so. <lacht> <lacht> ist das. Ja, aber es geht auch viel ums Riechen, oder? Wenn du einen gut riechen kannst, man sagt, ja, ja, voll. Und Stimmt. Dann, dann hat man ja schon einmal ein Grundvertrauen ja. und dann kannst du ja sagen, okay, jetzt gehen wir gleich, mhm. tun wir nicht da mit mal Faxen, sondern gehen wir gleich ran. Fehlt da eigentlich? Wir haben das
1: diskutiert jetzt beim, beim Herfahren nach, nach Kärnten, wo man gesagt haben, fehlt einem dann eigentlich ein Neuseeland? Also warum siedelt man sich dann wieder in, in der Heimat an und fängt und alles an? Du hättest ja in Neuseeland vielleicht auch eine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt unter Weilenberg.
2: Ich habe permanent gehabt. Also als Koch war ist es sehr leicht damals zu der Zeit. Es gibt verschiedene gibt Berufe, die man Berufe, sucht. Die gesucht ja. werden. Da so war das sehr einfach, dass ich unter Bermond habe. Aber ich muss das zurückgezogen. Ja, die Wurzeln. Und das Thema, dass es dort nicht um, um Geschichte geht. Mhm. Was in den 80er Jahren war dort in Marlborough der größte Arbeitgeber Enza. Die haben Apfel im großen Stil gebaut. Dann ist das Apfelthema verschwunden, also eine Kirsche, die die Marillen kommen, dann ist den verschwunden, ist also der Wein kommen. Mhm. Und jetzt ist jetzt auch schon wieder am Absteigen. Also diese, diese, diese Tradition, in die wo ich wieder reingeboren bin, die ist mir total abgegangen. Das Osterfleisch. Mhm. Ich habe im Jänner Geburtstag und habe als Kind nie verstehen können, warum ich im Wintergeburtstag kommen muss. Ich möchte gerne Sommer Geburtstag kommen. Und haben wir dort meinen ersten Sommergeburtstag. Das ist voll echt, das natürlich klar. Und das war so lässig. Wir haben dort eine Grillage draußen gehabt, kurze Hosen. Was weißt dann du, auch den Moment, wo ich sage, ja. ich habe das als Kind nicht verstanden und jetzt erlebe ich das. Das war großartig. Aber dann zu Weihnachten am heiligen Abend im Hochsommer mhm. eine Weihnachtsparade zu sehen oder kein Osterfest zu erleben. Oder so viele Kleinigkeiten, mhm. die was in unseren Jahreskreis da integriert sind. Die ich habe total vermisst. Mhm. Und Das hat einen Grund, warum ich da auf die Welt gekommen bin.
1: Mhm.
2: Und warum ich da ja, es, unbewusst einfach wieder hergezogen. Mhm. Obwohl der Hans mir das, und so hat das eigentlich gestartet, das ganze Projekt, mein Lebensprojekt, Da Hans hat gesagt, Markus, also ich habe keine Nachfolger, was interessiert. Wir sind sehr ähnlich vom Menschentypus her. Er könnte sich das vorstellen, dass er mich aufbaut und ich dann dieses Weingut einsteige. Ja. Und dann hat sich bei mir ein, ein Gedankensprozess angefangen zum, zum Starten. Ich wollte ich die Ausbildung machen, möchte es in Europa machen, weil da kommt das Wissen her. Ja. Und so. Und dann bist du in Europa hucken geblieben. Ja, und dann habe ich, den, dann hab ich der Hans hat mir eben damals gesagt, ich sollte die Ausbildung in der Schweiz machen, weil das eine total lässige Ausbildung ist, als Weinbauausbildung. Und habe dann aber die Weinbauschule in Silberberg gemacht, war dann sechs in Silberberg. Also in Silberberg in der Steiermark vom Betrieb. Und parallel dazu habe ich dann da angefangen an in der Heimat, die richtige Fläche, also die hat es ja nicht gegeben vorher, das eine Pachtfläche. Auch spannend. Die Menschen, die was da Landwirtschaft betreiben, die sind ja nicht so. Die sind ja anders. Aber mit den Pferdbächtern haben wir eben. Der steht auch auf Wein, da haben wir ein gutes Auskommen gefunden. <lacht> das heißt Naturalien praktisch. Ja, auch, ja. ja,
1: ja. Lustig, ja. Mhm.
2: Aber es bewegt was. Ja, ja, klar. Aber was zur Weinkultur das ist, die ist nicht in einer Generation aufgebaut. Da reden wir ja über ein paar hundert Jahre, dass sich das etabliert hat und aufgebaut. Das ist wirklich spannend. Voll. tägliches Ritual, gibt es so Was hast du etwas? Es gibt Phasen, da tue ich total oft meditieren. Mhm. Mein Geist einfach, der ist so ungezügelt,
1: so schwierig. Das uh, ist Monkey in the Brain. Also, so, ja, genau. Den du musst. Okay?
2: Ja. Und für die Arbeit ist es ganz wichtig, dass man da ruhig wird, bewusst. Gerade wo man mit den Tieren arbeitet, mit Ross. Also, ich habe mit dem Ross zum Arbeiten angefangen. Das habe ich jetzt auch gelesen. Du hast ein Pferd besorgt, das den Traktor ersetzen soll. Ja, genau. Das ist das Ziel. Ist das Ziel? Weiß das Pferd das auch, oder? Ja, das war super. Er <lacht> ja. weiß es. Mhm. Also es ist auch ganz wichtig, dass man nun, uh, sich mit den, mit den Tieren auseinandersetzt und sich mit den Aufgaben der Tiere auseinandersetzt. Und da die Tiere oder die Pflanzen entbindet in das, was man tut. Ob das eh okay ist, dass der Typ da für mich arbeiten darf. Mhm. Und ich gesagt, ja, macht es gern. Der, das Pferd, was ich jetzt habe, es bildet mich erst aus. Also, aber er ist ja, ein ganz spannendes Thema. Also das, aber da geht es, viel ist dazu, um Kommunikation, aber, oder? Ja, es ist eine, eine, eine Art der Kommunikation, wo er eher ein mitarbeitender, also er muss ja er ist ein denkender Mitarbeiter, mhm. der muss ja selbst auf den Zentimeter genau gehen mhm. und du kannst mit ihm nicht schreien, das ist eine, eine, also ich bin jetzt Manager, mhm. ich habe eine hohe, Persön- also eine hohe Verantwortung, also eine Führungsverantwortung und ich muss den leiten, was er zu tun hat, mhm. weil in seiner Züchtung und in seinem Wesen hat er die Menschheit dort das eine gezüchtet, das was ich sage, hier viere geht der in der Oka und macht das. Mhm. Und das taugt ihm. Oder ein Kutschen ziehen oder ein Wogen ziehen, das taugt ihm. Da geht er auf. Mhm. Und das ist so spannend. Der reproduziert sich selber. Mhm. Du hast Fleisch, du hast Schuhe, du hast Hosen, du hast eine Geigen zum Musikspielen. Das ist, das finde ich nachhaltig. Mhm. So wie Omaßen. Ja. Wo du alles verwerten kannst. Ja. Ja. Und er mich noch geistig ausbildet. Und geistig fordert. Klingt schön. Ja, es ist, das Leben ist so schön.
1: Okay. Schönes Schlusswort. Ich habe noch äh, die Frage nach einem, nach einem Zitat, das dich geprägt hat. Oder begleitet immer wieder oder aufpoppt im Leben. Gibt es da etwas?
2: Was wäre das Leben ohne Wein?
1: Von wem ist das Zitat? Das ist es von dir? Von mir. <lacht> <Großartig>. <lacht> Vielen Dank. Für deine Zeit. Das, dass du bist. Ja, voll gern. Voll gern. Du, äh, genau, wenn, wenn du, das ist mir jetzt auch noch eingefallen, wenn du eine WhatsApp-Message an ein jüngeres ich von dir schicken könntest, also jüngere Variante von dir, und du kannst das Datum und Inhalt äh, aussuchen. Wann, an, an welches Alter würdest du schicken und, und was wird da drin stehen? Gibt es das also etwas, was du dem Jüngeren nicht gern sagen würdest, jetzt? Zu dem Zeitpunkt, wo du bist? Halt durch.
2: Ja. In jeder Phase. Gab es ziemlich viele harte Phasen? Ja, es ist brutal hart. Ich bin sehr, sehr jung, habe meine Eltern verloren. Mit dieser Freiheit dann auch zum umzugehen, zum Lernen. Ja, es ist stetig, oft ist mir das vorgekommen, es geht nur runter.
1: Mhm.
2: Und in der Landwirtschaft, es ist ja nicht so, dass das alles so Eitel ist. Es ist oft so mildromantisch erzählt, mhm. aber es ist so beinhart und durchhalten mhm.
1: Weitermachen.
2: Aufstehen. und es ist nicht das Ende, mhm. es kommt oft so vor, es ist das Ende, aber es ist nicht das Ende, es geht immer weiter, aber wir wird immer sein, es geht weiter mhm. und es ist, wird immer besser. Also so soll das, das schöne Gedanke, es sollte immer besser werden, mhm. es wird immer besser. Carpe Diem. Markus hat uns Glückskekse mitgebracht, ich ähm,
1: ja. weiß nicht, ob du das magst, aber wir tun so als, als dichter Glückskeks jetzt für das nächste Wein. Okay. okay. Und was passiert ja. jetzt mit dem, muss ich essen? Du, Mario, musst du, musst du essen. Die Message muss du so, also die Bo-
2: ja. es geht um die Botschaft. Ah, oh, witzig. Hast du
1: verstehen? Ja? <lacht> Versteht
2: bei dir? Nach eben, wenn es nötig ist. Wird Loyalität hervorbringen. Ach, schön. <lacht> Boah, das passt das gut, oder? <lacht>
0: Super. Hm. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir sind über podcast.carpe erreichbar und freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Neurologen Pablo Hagemeyer.